0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Bloed, Dorst en Moordlust. Mijn naam is Marie Montague en vandaag reizen we af naar de National Forests in de Verenigde Staten. Hier maken we kennis met Gary Hilton, een beetje een rare kwiet die vaak met zijn hond in de posten te vinden is. Maar dan beginnen er plots wandelaars te verdwijnen op die eendamepospadjes. Het was 2007. John en Irene Bryant waren een gepensioneerd stel dat in het pittoreske dorpje Horseshoe in North Carolina woonde. En deze twee avontuurlijke geesten, 80 en 84 jaar oud, stonden in de buurt bekend om hun liefde voor het wandelen door de dichte bossen van het Pisgah National Forest. Op een frisse ochtend in oktober begonnen de Bryants aan een gebruikelijke wandeling. Ze lieten hun kastanjebruine Ford escape achter op de Yellow Gap Road in de buurt van U.S. Route 276. Ze wisten niet dat deze idyllische dag zou veranderen in een nachtmerrie die de gemeenschap nog jarenlang zou tekenen. Naarmate de dagen verstreken, zonder iets van de Bryans te horen, raakten hun familie en vrienden steeds meer bezorgd. Twee weken gingen voorbij en het paar liet maar niets van zich horen. Men begon het ergste te vrezen en het Henderson County Sheriff's Office werd ingelicht over de vermiste senioren. Een heuse zoekactie werd op touw gezet met meer dan 30 vrijwilligers, bevlogen kadaverhonden en het ritmische gedreun van wieken van helikopters in de lucht. Nu, het dichte gebladerte van het Nationale Bos verborg geheimen en elk geritsel van bladeren en knakkende twijfjes werd onderzocht in de hoop de vermiste wandelaars te vinden. Op een kille novemberdag in 2007 deed er zich een sombere ontdekking voor, midden op het Barnet Branch pad. De vastberaden leden van de zoekpartij ontdekten een levenloos lichaam bedekt met bladeren. Het ergste was bevreesd. Er ontstonden geruchten dat dit Irene Bryant was. U weet wel, een van de vermiste senioren uit Horseshoe, North Carolina. Nu, de stoffelijke resten werden met spoed afgeleverd bij de lijkschouwer in Chapel Hill in de hoop antwoorden te vinden. Drie tergende dagen later kwam de bevestiging. Het slachtoffer was daadwerkelijk Irene Bryant. De feiten rond haar dood waren verschrikkelijk. Ze was gruwelijk toegetakeld met een stomp object. Toen dit besef doordrong, werd het onderzoek op federaal niveau voortgezet en werd de aandacht van de FBA getrokken door de catastrofe die zich in de nationale bossen leek te voltrekken. Het donkere Nationale Bos was het ijzingwekkende toneel geworden van een moord. en Hierdoor waren de autoriteiten genoodzaakt om een beloning van 10.000 dollar uit te loven voor informatie die naar de onvindbare moordenaar zou leiden. Tegelijkertijd deed er zich nog een andere ontwikkeling voor. Iemand maakte een geldopname van maar liefst 300 dollar uit een geldautomaat in Ducktown, Tennessee, met de bankkaart van het koppel. Nu, de bewakingsbeelden voegden aan het mysterie toe. Hierop was een oudere, blanke man te zien, gekleed in een gele regenjas met een capuchon, diep over zijn gezicht getrokken om zijn identiteit te verhullen. Terwijl het verhaal zich verder ontvouwde, blijft John Bryant vermist. Men was nog steeds bang dat hij in handen was gevallen van dezelfde man die zijn vrouw om het leven had gebracht. De ijzige kou van 3 februari 2008 bracht aan te worden. Mark Waldrop, een jager, ontdekte een schedel in de uitgestrekte eenzaamheid van het Namtehalle National Forest. Hij deed dit langs de beruchte bosweg, ook bekend als de switchbacks. Een telefoontje naar de lokale veldwachter leidde tot een onderzoek dat niet enkel een schedel opleverde, maar ook een bekken en een reugengraat op zo'n 20 meter van de eerste vondst. Nu het gebrek aan kleding of identificatie bij de skeletresten droeg bij aan het mysterie. En met een zwaar hart werden de botten naar de lijkschouwer in Chapel Hill gebracht, waar men aan de identificatie kon beginnen. En twee dagen later had men een antwoord. De overblijfselen bleken inderdaad van John Bryant te zijn. De plotselinge verdwijning van Cheryl Hodges Dunlap op 3 december 2007 schokte de hechte gemeenschap van Crawfordville, Florida. De 46-jarige, bekend van haar baan als lerares aan de zondagsschool, kwam niet opdagen in haar kerk in Tallahassee. Haar vrienden en familie waren meteen bezorgd. De volgende dag werd verlaten met de verlaten witte Toyota Camry van Cheryl ten noorden van de countygrens teruggevonden. Wat was er toch met Cheryl gebeurd? Haar familie wist dat er iets niet pluis was en besloot haar als vermist op te geven. De politie besloot de verdwijning als verdacht te behandelen en was bezorgd om het welzijn van Chewell. Ongeveer vijf dagen later vormde er zich een zoekgroep van ongeveer 180 personen, wanhopig om Chewell veilig thuis te brengen. Ondanks het feit dat men de zoektocht erg goed aanpakte, is het Apalachicola National Forest erg uitgestrekt, wat de zoektocht natuurlijk verhindert. De leden van de zoekactie bleven echter hopen, in de overtuiging dat Cheryl nog levend gevonden kon worden. Op 16 december 2007 ontdekte Ronnie Renz, een jager die met zijn honden door de donkere bossen trok, een afschuwelijk tafereel. Het toegetakelde en rottende lichaam van een blanke vrouw lag uitgestrekt voor hem. Hoewel hij de vreselijke ontdekking onmiddellijk aan de autoriteiten rapporteerde, bleven verwarring bestaan over wie deze vrouw nu eigenlijk was. De lijkschouwer kon door middel van DNA profiling vaststellen dat dit het levenloze lichaam van Cheryl Dunlap was. Haar dood werd officieel als moord gecategoriseerd. De autoriteiten kwamen snel in actie en zochten informatie over een vreemde groene pick-up die in de buurt was gezien rond de tijd dat Cheryl vermist werd. Een sinister aspect aan het onderzoek was dat de onbekende indringer Charles' bankkaart vijf keer gebruikte in Tallahassee en 700 dollar opnam van haar rekening. Terwijl de tips binnenstroomden, ontstond er in de buurt een gevoel van urgentie. Sommigen wezen naar een vreemde, dakloze man met een hond die rondreed in een groen Chevrolet Astrobusje uit 2001. Maar deze aanwijzing resulteerde echter niet in een arrestatie. Te midden van de zich ontvouwende tragedie deden geruchten ronde over een mogelijke seriemoordenaar die actief was tussen Georgia en Florida. Ondanks deze onheilspellende geruchten hield de Leon County Sheriff's Office vol dat ze Charles Dunlap's zaak behandelde als een geïsoleerde moord. Waardoor de inwoners van Leon County worstelden met de verontrustende realiteit dat het misschien een van hen was die Cheryl had vermoord. Nu, in de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag 2008, werden de kalme paden van Freeman Trail, Blood Mountain, midden in het Vogel State Park in Georgia, het toneel van een tragedie die diepe sporen in de lokale gemeenschap zou achterlaten. Meredith Hope Emerson, een 24-jarige salesmanager, begon aan haar solo-wandeling met haar trouwe metgezel Ella. Haar hond, aan haar zijde. Terwijl Meredith over het schilderachtige pad liep, merkte verschillende getuigen een vreemd persoon op. Een mysterieuze, oudere man, vergezeld van zijn hond, die elke stap van Meredith nauwkeurig in de gaten hield. Zonder dat Meredith het wist, zou deze ontmoeting een reeks gebeurtenissen in gang zetten die de stad in diepe rouw zou achterlaten. Twee dagen later, op 3 januari 2008, stuitte de autoriteiten op Meredith's Chevrolet Cavalier uit 1985. De scène onthulde een huiveringwekkend tafereel. Restanten van haar wandeling verspreid in de auto, waaronder haar waterfles, een hondenriem en een onheilspellende politieknuppel. Deze vondst was geen goed nieuws. De focus van het onderzoek verschoof snel toen de identiteit van de mysterieuze man aan het licht kwam. Een lokale zwerver genaamd Hilton, 61 jaar oud, bekend om zijn eigenaardige gedrag en opvliegendheid, werd geïdentificeerd als de persoon die Mardit volgde op die noodlottige dag. Hij zwierf vaak over de paden met zijn hond, Dandy, en liet een spoor van onbehagen in zijn kielzorg achter. Nu Hilton een verdachte was, gingen de autoriteiten snel op zoek naar antwoorden. De onthullingen schetsten een grimmig beeld terwijl Emersons familie angstig wachtte op nieuws over een vermiste dochter. Eén dag nadat Hilton officieel als verdachte was aangewezen, vond er een bitterzoete hereniging plaats toen Ella, de hond van Meredith, werd gevonden op een parkeerplaats van Kroger en werd teruggegeven aan de rouwende familie. Op 5 januari 2008 vonden de autoriteiten een onrustbarende verzameling van Merediths bezittingen in een vuilnisbak bij een Quick Trip parkeerplaats in Cumming. De akelige bezittingen waren onder andere haar bebloede kleding, een portemonnee, haar rijbewijs, een identiteitskaart van de University of Georgia en een bebloede autogordel, Die gezien kunnen worden als een nasleep van een gewelddadige ontmoeting. Naarmate het onderzoek zich uitbreidde, bleek de donkere schaduw van Hilton verder te reiken dan deze ene tragedie. Maar het onderzoek werd voorgezet en hij werd ook verdacht van andere onopgeloste moorden waardoor het toch al huiveringwekkende verhaal nog ingewikkelder werd. De eens zo idyllische paden van Blood Mountain weerhalmden nu met de pijn en de onbeantwoorde vragen rond het lot van Meredith Emerson en het beklemmende nalatenschap van een man met de naam Elton. In de schaduw van Pycec National Forest werd op 7 september 1997 een grimmige ontdekking gedaan. Menselijke botten en persoonlijke bezittingen lagen verspreid bij een kampeerplek. Toen de onderzoekers het raadsel probeerden op te lossen, werd de identiteit van het slachtoffer bekend. De 51-jarige wandelaar Judy Smith. Zij was vijf maanden eerder, op 10 april 1997, verdwenen uit de drukke straten van Philadelphia. Haar tragische lot werd in verband geplekt met Hilton, die een ander slachtoffer in een soortgelijke toestand had achtergelaten in de buurt van de plek waar Judy's stoffelijk overschot werd ontdekt. Een jaar later, in de stilgangen van University Terrace Apartments in South Carolina, ontvouwde er zich een ander mysterie. Op 11 april 1998 werd de 20-jarige Clemson University-student Jason Andrew Knapp om 22.30 uur voor het laatst gezien door zijn kamergenoot verdiept in een film. Nu Jason verdween, en wat volgde deed de alarmbellen rinkelen en de autoriteiten verhoogden hun inspanningen. Want negen dagen later, op 21 april 1998, werd Knapp's verlaten witte Chevrolet Barretta uit 1990 ontdekt in Table Rock State Park in Pickens County, South Carolina. De verdwijning van Jason Knapp had angstaanjagen bekende thema's. En terwijl het onderzoek in 2007, dus bijna tien jaar later, zich ontwikkelde, zorgden de overeenkomsten met bekende misdaden van Hilton voor heel wat speculaties. Maar ondanks de verontrustende parallellen, ontkende Hilton met klem elke connectie met Jason Knapp. In 2018 werd Jason Knapp wettelijk doodverklaard, wat een gevoel van aanhoudende tragedie en onbeantwoorde vragen achterliet. Hiltons aanwezigheid bleef hangen als een soort donkere wolk. Een potentiële link naar de mysteries die zich hadden afgespeeld in de stille hoek van de natuur en de nietsvermoedende levens die zijn pad hadden gekruist. En er is nog een onopgeloste moord die eventueel aan Hilton kan gelinkt worden. Want in het kleine stadje Cumming, Georgia, veroorzaakte de verdwijning van de 38-jarige kapster Patrice Marie de Andres, een enorme schok in de gemeenschap. Op 15 april, tussen 11.37 en 11.50, verdween Patrice uit haar salon, and Trimentane. Het ooit zo bruisende salon was nu een legubere puzzel zonder enig spoor van de eigenaar. Nu, de gruwelijke ontdekking van Patrice's stoffelijke overschot op 6 december 2005 in Dawson County, Georgia, voegde een hoofdstuk toe aan haar mysterieuze verdwijning. Hilton's aanwezigheid in Forsyth County, ten tijde van de moord, wekte ergwaan. Vooral omdat hij in de buurt was aangehouden voor een verkeersovertreding. Hilton's verontrustende gewoonte om rond lunchtijd naar capsules te gaan op zoek naar geld, bleek een ontluisterend detail in het onderzoek. Nu, ondanks inspanningen konden onderzoekers spijtig genoeg geen verband leggen tussen Hilton en Patrice op de dag dat Patrice verdween. En nog eentje. Het beklemmende verhaal gaat verder met de 26-jarige wandelaar Rosanna Miliani uit Miami, Florida. Rosanna werd voor het laatst gezien in het Ramada Inn Hotel in Cherokee, North Carolina, rond het middaguur. Ze belden haar vader en vertelde dat ze van plan was om te gaan wandelen langs de Appalachian Trail. Een winkelbediende uit Bryson City, North Carolina, kwam naar voren met een huiveringwekkende onthulling. In 2005 probeerden ze een rugzak te hebben verkocht aan Rosanna Miliani en een onbekende, blanke man van 61. De gelijkenissen tussen de onbekende man en Hilton zorgden ervoor dat de winkelbediende na Hiltons arrestatie contact opnam, met de autoriteiten en zo licht wierp op mogelijke connecties die tot dan toe verborgen waren gebleven. De lugubere overeenkomsten tussen deze verdwijningen en Hilton's modus operandi schetsten een portret van een man wiens aanwezigheid een donkere schaduw wierp over de leven. Tegenkwam. De mysteries van Patrice Andres en Rosanna Miliani raakten met elkaar verweven en onthulden een patroon van rofzuchtig gedrag dat zich ontvouwde in nietsvermoedende hoeken van Cumming, Georgia en de Appalachian Trail. Op 21 november 2007 sloeg het verontrustende verhaal van Michael Scott Lewis, een 27-jarige inwoner van South Daytona, in duisternis om. Zijn mysterieuze verdwijning veroorzaakte een golf van onrust in de gemeenschap. Weken later, op 6 december, ontdekte een visser in Ormond Beach een gruwelijke vondst de in stukken gehakte stoffelijke resten van Michael Scott Lewis verpakt in zwarte zakken en achterloos in het Homoka River gedampt. Het macabere raadsel werd nog grimmiger toen zijn hoofd nooit werd gevonden. De identificatie van de stoffelijke resten nam enkele dagen in beslag en werd uitgevoerd door een laboratorium in Californië wat een somber verband legde met Lewis. Terwijl Hilton als verdachte werd gezien in deze gruwelijke moord, Beweerden de autoriteiten voorzichtig dat hij misschien niet de enige dader was en zinspeelden ze op een soort duistere samenwerking. Het gerecht begon eindelijk te draaien nadat een ijzingwekkende onthulling Hilton in verband bracht met de moord op Meredith Emerson. Vijf uur nadat de politie de spullen had gevonden die aan Emerson gelinkt waren, leidden twee anonieme telefoontips tot de arrestatie van Hilton. De tips beschreven Hiltons verdachte activiteiten Waaronder het stofzuigen van zijn busje bij een plaatselijk restaurant. En Hilton werd al snel in hechtenis genomen. en Hij werd beschuldigd van ontvoering op basis van het overtuigend bewijsmateriaal dat hem in verband bracht met de zaak Emerson. Nu, terwijl Hilton achter de tralies van een federale gevangenis in Atlanta zat, werd er in het uitgestrekte 90 vierkante mijl grote Chattahoochee National Forest hard gezocht naar het lichaam van Meredith Emerson. Het grimmige onderzoek van Hiltons busje, een Chevrolet Astro uit 2001, die eerder door getuigen was gemeld, bracht een angstaanjagend detail aan het licht. De achterste autogordel ontbrak, dezelfde die die werd ontdekt tussen Emerson's persoonlijke spullen. In een verdoken juridisch manoeuvre sloot Hilton, die de doodstraf boven het hoofd hing, een lugubere deal met de politie. In ruil voor het ontlopen van de doodstraf onthulde Hilton de plek waar hij de resten van Meredith Emerson had gedumpt. Hij leidde de onderzoekers naar Dawson Forest Management Area, een akelig uitgeschrikt gebied. Toen het onthoofde lichaam van Emerson werd gevonden, een gruwelijke daad die na de dood was gepleegd in een verdraaide poging om identificatie te voorkomen, werden de ijzingwekkende details onthuld. Hiltons verhaal onthulde een sinister motief. Hij had haar ontvoerd met de bedoeling haar bankkaarten en pincode te stelen. Ze werd vermoord met een koevoet. Hilton pleitte schuldig voor deze gruwelijke daad en werd veroordeeld tot levenslang met de mogelijkheid op voorwaardelijke vrijlating na 30 jaar. In september 2009 zette het gruwelijke verhaal zich voort toen een wandelaar op kampeerspullen stuitte die vermoedelijk van Hilton waren. Deze onheilspellende vondst, overgedragen aan de autoriteiten in Florida, werpt een schaduw over het aanstaande proces in verband met een andere gruwelijke misdaad, namelijk de moord op Cheryl Dunlap. Ongeveer een maand later klaagden aanklagers in Florida, gewapend met forensisch bewijs, Hilton aan voor de moord op Dunlap. Geconfronteerd met uitlevering, vocht Hilton tegen de uitlevering vanuit de gevangenis in Georgia, waar hij verbleef. In juni 2008 werd hij ondanks zijn inspanningen, overgebracht naar Leon County, Florida, om zijn proces daar af te wachten voor de moord op Cheryl Dunlap. In de rechtszaal schetsten de aanklagers een grimmig beeld van Hilton's daden. Ze beweerden dat hij Dunlap had ontvoerd uit het Leon Sings Geological Area en haar twee kwellende dagen gevangen hield voordat hij uiteindelijk een einde aan haar leven maakte en haar lichaam op gruwelijke wijze onthoofde. Er volgde een poging om potentieel bewijs uit te wissen, waarbij Hilton haar hoofd en handen verbrandde in een macabre kampvuur, voordat hij de overblijfselen achteloos dumpte in de bossen. Het proces ontvouwde zich en onthulde de omvang van Hiltons vreedheid. Hiltons verdediging voerde fel aan dat er geen forensisch bewijs was dat hem aan de misdaad koppelde. De aanklagers kwamen met een huiveringwekkende onthulling. Hiltons eigen opgenomen bekentenis dat hij Dunlaps lichaam had gedumpt, waarna hij zich later van gedachten veranderde en zijn bekentenis introk. Na vier uur beraadslagen, komt de jury tot een vonnis. Schuldig. Schuldig op drie van de vier aanklachten. De doodstraf werd aanbevolen. Op 22 februari 2011 werd Hilton officieel ter dood veroordeeld voor de moord op Cheryl Dunlap en werd hij naar de dodencel in Florida gestuurd. In 2012 ging de rechtszaak verder toen Hilton voor de derde keer terecht stond. Dit keer voor de moorden op John en Irene Bryant. Hilton koos voor een schikking. Hij bekende schuld aan de moorden en kreeg levenslang. Zonder voorwaardelijke vrijlating. In ijzingwekkend detail beschreef hij de koelbloedige moord op Irene en de ontvoering van John met het oog op afpersing culminerend in een dodelijk schok en het dumpen van zijn levenloze lichaam. Na afloop doken criminele profilers van de FBI en verschillende andere agentschappen dieper in de psyche van Hilton. Criminoloog Eric Hickey suggereerde, samen met andere doorgewinterde profilers, dat Hilton verantwoordelijk kan zijn geweest voor meer moorden voor 2007, waardoor het idee dat hij pas in zijn 60er jaren was begonnen met moorden in twijfel werd getrokken. In 2018 ondernam Hilton een vergeefse poging om zijn doodstraf ongedaan te maken, op grond van het slecht functioneren en de ondoeltreffendheid van zijn verdedigingsteam. Zowel de staat als de federale autoriteiten wezen zijn beroep resoluut af en bekrachtigden het lot van een man die een spoor van duisternis en wanhoop in zijn kielzorg had achtergelaten. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Bloeddorst en Moordlust. Wat denk jij? Is Hilton verantwoordelijk voor de moorden uit de jaren 1990 die we hier ook hebben besproken? Of denk je dat deze aan een andere seriemoordenaar gelinkt kunnen worden? Laat het me weten via Q&A op Spotify. Ik zie je alvast volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Tot dan, als je durft.